0: Bienvenidos otra vez a este, el super podcast de la Somería Políticamente Incorrecta, Lola Morales. Hoy estoy súper contenta porque estamos mujeres al poder. Tengo a la chefa, Macaracachimba,
1: María Franco. ¿Tan, tan, tan? Bienvenida. Hola, gracias por la invitación, Lola. No contenta. Agradecida de Era estar aquí. Contenta la primera del epi episodio, ¿no? El primer episodio con una mujer.
0: Anteriormente fueron dos hombres. Ok, ¿y ah, estamos? Créeme, que para mí ha sido como que bien difícil el tema de escoger eh, guests por la química que, que tengo. Puedo tener una mucha química con, con mucha gente en la industria, pero para esta bladera hace falta como que sean dos iguales de joyitas. No offense. Ok, o sea, tranquila. No taken. <risa> So anyway, este, María Franco tiene lo que es la cocina de María Franco y si no saben lo que es, deberían. Eh, yo llevo relativamente poco tiempo en el tema de, de, la, de la industria gastronómica en Puerto Rico. Sin embargo, comiendo en el restaurante tuyo, me di cuenta que fuiste el pri la primera clase de vino que yo di en la vida a unos meseros. Tú fuiste la que me hiciste los platos y fue, fue increíble el tema de que, de que pudiéramos... Compartir eso sin haberlo sabido. Pero en general, aunque ahora somos panas y ahora nos vemos un montón porque visito bastantes restaurantes, yo no sé lo que es María antes de la cocina de María Franco exactamente. So, háblame un chin por lo menos para entonces yo saber cómo te hago el ataque.
1: Okay. Ok. María Franco comenzó en la cocina profesional en el restaurante Urdín en Condado, que actualmente no existe. Esto fue del de empresario Julián Gil ah, ¿sí? y Miguel Martínez. Con ello comencé a trabajar wow. en el 1998. Allí en este lugar pues crecí, me dieron la oportunidad, yo empecé como ayudante uh -huh. y ahí fui subiendo escalones. Y me brindaron todos los recursos para crecer hasta que me convertí en la chef ejecutiva del restaurante. Oh wow. Siendo en el 2002, una de las caras más vistas en los periódicos, porque todo el mundo estaba detrás de esta mujer, que era fajona, trabajadora, buscando las recetas, y mira, ah. tengo esto, puedes participar. Nada, este 10 años de mi carrera fue, uh -huh. fue allí. Luego de Uldin. Me muevo a Marisquería Atlántica, Puerta de Tierra. Urdín lo venden en el 98. Ok. Y yo decido moverme a otro restaurante español. Y allí, pues, de la mano de Jaime Rodríguez, uh -huh. era el, uno de los socios del restaurante. Allí, pues, dediqué seis años más de mi vida culinaria. Trabajando de lo que es pescados y mariscos, así que ya pueden... Eso mismo no te iba a preguntar. O sea, tú...
0: Llegaste a la cocina sin haber ido antes a Escuela Culinaria. Correcto. Y te desarrollaste en la cocina española porque se te abrieron todas las puertas en aquel momento. Ahora eso está teniendo, yo creo que un boom otra vez, bien brutal. Pero realmente eh, la COVID española la gente como que no sabe exactamente qué rayo es a veces. Y es porque es que tenemos una influencia tan fuerte en la cultura de nosotros, de la cultura española so realmente todo te puliste bien brutal en lo que fue
1: eso, comida auténtico. Española. Comida, co, comida española, comida española tradicional. Ya. Yeah. Y, pues, sabe que estoy casada con un español?
0: ¡Yes! ¡Oh, my God! Eso fue bien fuerte porque yo estaba en Dorado y me encuentro con el hijo de este español. Y entonces me empieza a hablar y yo, mano y empezamos a, empezamos a hablar del de de restaurante Marafraco, y yo entonces que que hablar, y yo hablar
1: y él me dice es mi madrastra <risa> <risa> y yo Junior oh. Junior eh, se llama Juan, Juan Carlos San, igual que su padre así que yo lo llamo o Charlie que es su nickname o Junior Juan Carlos el papá exacto así que nada al estar casada con un español obviamente la mayoría de mis viajes yeah. son a España y la influencia allí este visitamos muy buenos restaurantes siempre tratamos de ir uno que otro Michelin yeah. y buscamos todo esto, y siempre pues María Franco se regresa con uno o dos libros de cocina en la maleta, normal. Pero es que sí, o sea, yo acabo
0: de llegar de New York, estaba con la nena y este,
1: las dos llegamos,
0: ella llegó como con cinco libros, ¿sabes? Sí. Y yo llegué como que, libros de qué rayos, cómo entusiasmarte al cerebro para seguir creando si veo algo que te, te, te trago, si veo algo, siempre se me pega. So, realmente, sí. pues, algo que, que es, me es
1: llama. Es que cuando te gusta lo que haces, porque hay chefs que entran al mundo de la cocina, eh, hay algunos que dicen, pues, me, se hará bueno, pero hay pocos apasionados. Totalmente de acuerdo. Total se ha perdido mucha pasión y yo tengo pasión por lo que hago. Sí, sí, sí. sí. Realmente,
0: eso, eso es súper lindo. Este, el tema de que es, una, es un negocio espectacular y que se puede crecer. Pero realmente, Dios mío, he dicho realmente como cinco veces. Por favor, díganme cómo estoy usando muletilla. okay Este, me he dado cuenta que hay muchos chefs de renombre que ya no cocinan ni una ensalada. Ya no se fríen ni un huevo. Y me gusta mucho el hecho de... Que es una medio mierda para ustedes. Porque cuando tú vas a Disney, tú quieres ver a Mickey Mouse. Entonces, cuando tú estás operando, la gente te quiere ver a ti. So, realmente es medio jodón el tema de que tú te vas de vacaciones y a veces es mejor ponerle un candado al restaurante y quitártelo de la cabeza y realmente eh, disfrutártelo. Porque probablemente algún trip tripapaisor de la vida que uno no quiere va a llegar
1: So, eso es lo que tú vas a hacer, ¿verdad?
0: Cada la cocina
1: ido. de María Franco, la gente llega a buscar a la María. Dile bueno, a María bien que bien estoy al... miki. No, Se asoman a la puerta esta semana estuvo mi, no mi médico y su esposa el viernes para ser exacto y me dicen ya cuando salgo me dice, "Yo creí que no estaba porque tú no habías salido." Digo yo, "Estoy arrollada, estoy arrollada." No lo, lo más lindo del caso es que Termina la noche, me siento con ellos a darme un whiskycito Ajá. y me dicen que quieren montar un restaurante. Cuando los dos son médicos yo les digo, mira. ellos
0: Es que la gente no entiende, la gente solamente ve el glamour de lo que es el piso del restaurante. La gente no sabe las noches largas, la gente mm. no sabe que tú probablemente no te cobras el cheque porque hay que, oye, el,
1: el, la operación tiene que correr. Yo le dije a ellos, mira, ustedes tienen familia. Le gusta hacer el domingo libre, disfrutarse el bote. Aquí no hay calidad de vida, los fines de semana hay que estar. Y me dice, yo creo que lo vamos a pensar mejor.
0: Créeme, yo eh, tengo un marido que está como que. ¿Dónde vamos a poner el, el workshop tuyo para, para poner vinos? Y yo, bueno, eso va a abrir cuando esté en Puerto Rico. Porque cuando yo no estoy en Puerto Rico, que es casi la mitad del año, qué rayo, volvemos. Pues si, y, y si tiene mi nombre en. En el letrero no es lo mismo, no es lo mismo ni es igual. Así que cuento algo corto. E estamos bien de acuerdo. Si vas a abrir un negocio, la gente quiere verte. Es y, se y ven acá, este, no, no puedo pasar desapercibido porque aunque no lo crean, yo me enteré que yo era feminista hace menos de un año. <risa> yo pensaba que yo no era feminista. Yo pensaba que yo era antimachista. Yo pensaba que las feministas eran estas mujeres que querían ser superiores a los hombres y todo este asunto. Y yo decía, mira mi bíceps y mira el bíceps de un hombre. Físicamente hay muchas cosas que, que, que o sea, yo no voy a pretender ser más que ellos. A mí me gusta que me abran la puertita y me gusta que, que me hagan sorpresitas A mí me gusta como que de vez en cuando, tú lo cojonúa que soy, tener esa fragilidad, tú sabes. Cuéntalo algo corto, es que viene esta persona... Primo, by the way. Y me dice, Lola, feminista no es feminazi ni mierdas de esas. ¿So qué? Pues feminista es que realmente pues la igualdad, esto, lo otro. ¿Cuántas veces tú no has llegado aquí llorando por cuatro mil pendejas que has tenido con hombres de la industria? Porque me caiga la que me caiga. Ahora hay muchas mujeres en la industria del vino. Amén, sí. adiós. Pero cuando yo empecé en el 2013 eso no existía. Y yo fui de las pocas. Entonces pues yo me arreglaba y me ponía faldita. Y toda la cosa. Y pues eso no necesariamente era bien visto. Porque si no te ponías tu buen jacket. Y no estabas bien tapadita. Pues no necesariamente te iban a, a respetar como sommelier. En todos los años que tú llevas. ¿Has tenido algún momento que te has encontrado con este tipo de asunto? Por favor, dame No.
1: No, no, yo soy, pudiera decir, que en la industria de la cocina hay muy pocas mujeres destacadas ahora mismo en la cocina. Hay más hombres ya sí. en la cocina. Y como yo soy, pues, de ese poquito mujeres que hay, siempre pues me cuidaban, me querían, estaban buscando. Tenés, ya? entonces
0: quien te, quién sí. te cuidara.
1: Sí, 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 me cuidaba. Mira, la nena por aquí, me acuerdo en el 2004, creo que fue... Una cena que se hizo en el Hilton, uh -huh. eran 12 chefs, 12 vinos, una cena. Y eran 11 hombres y era la única mujer. So, cuando me tocó, Yo era una comida para 250 personas y era para recaudar fondos fondo para estudiantes de gastronomía. Yeah. So, mi trabajo era donado y uh -huh. todo el material y los recaudados iba para las becas. Pero en ese momento, cuando me tocó platear, yo fui sola y estaba todo el mundo, venga, vamos a ayudar a platear a las chefs, porque mientras yo describía el plato, pues los platos iban saliendo alrededor. Y había muchachos... Bueno, y, de los... Los... y sí sí, 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 todos los demás chefs que estuvieron allí me dieron la mano. Yo
0: creo que es la primera vez en la vida que yo tengo una conversación con una persona... Que ha estado en una cocina, o en una cava, o en front of the house. Que me ha dicho que realmente siempre la han tratado con respeto. Y no bueno, me quito el sombrero. Porque sí. eso tiene que ver con personalidad. Sí, sí, sí. Probablemente no. Ella no abría esa puerta. Ella no inspiraba a que, <risa> a que nadie se pusiera bruto. Bueno. Las tuyas son bien grandes. Yo no quiero un galletazo tuyo.
1: <risa> Brindemos por eso. Salud. Salud. Oye, oh yeah. hubo una vez que se me dañó la máquina de hielo, me acuerdo trabajando en un DIN, uh -huh. y llegaba el chico a traerme hielo, el de City Ice, yeah. y vienen, la, la, eran las bolsas de 50 libras, ahora son de 40, y yo vengo y le cojo para avanzar, porque tenía cosas que hacer a la coger las bolsas, y me dice, mira, yo no me quiero imaginarte tú cargando al marido tuyo, yo te veo cogiendo esas bolsas, y pienso que está cargando, digo yo,
0: imagínatelo, imaginas <ríe> bien. <risa> Anyway, by the way, cosas que he observado, que me encantan, by the way, no te, okay. no te lo estoy diciendo como una crítica, es que me gusta mucho, esta persona aparte de que cocina espectacular, el ambiente del restaurante, porque entre todo, la música, la iluminación, estemos, todo está bien balanceado, y no te lo estoy diciendo porque estás aquí, este, ¿tú siempre tienes un palito en la mano cuando estás en el frente, cuando estás haciendo el bueno, hola
1: a todos? Tengo que admitir que hoy Ajá. es un poquito más temprano de lo habitual. Regularmente, siempre después de las 4 de la tarde un vinito okay. y al final de la noche que tú no has estado whisky. Yo te he visto con el whiskycito cuando estás de sabor Pero eso está bien cool. Sí, la vida sin alcohol es insoportable. ¿Podemos hacer Sí. Salud, la vida sin alcohol es insoportable. Hay otra, pero no es igual.
0: Me acabas de dejar speechless Y eso es bien raro. Porque yo hablo hasta con las paredes. <risa> wow La vida sin alcohol es insoportable, cabrillo. Señores, no voy, en yo no este voy a comer momento, el crédito de este hashtag que acaba de suceder, y se lo dice a alguien que cuando salieron los hashtags los críticos hasta más no poder porque yo no sabía lo que era un hashtag, yo decía que es la que hay con los símbolos de numeritos con frases, qué charrería es esa, de todo el mundo, tú tienes Instagram yo no, yo vine a tener Instagram cuando, hasta mami yo creo que ya tenía Instagram, yo me, yo me resistía, y mira ahora, para mí es un negocio técnicamente, el tema de Instagram, o sea, anticipando el futuro, pero esto ha sido mind blowing, porque aquí viene mucho chef y se tiene que dar un shot de algo antes de empezar a hacer un derroche de talento,
1: así que la vida sin alcohol es insoportable. Ahora, hay otra frase, súmala, por favor, si te dicen, ¿por qué tú tomas? Vamos a ver, el cuerpo es 25% sólido, 75% líquido, ¿qué se supone que tocas más? ¿Comas más o bebas más? Y después me preguntan que porque yo sí que flaca.
0: Ay, no, tú tienes, dices, anoréxica, bla, bla, bla. Yo, yo soy un pepino con ansiedad. ¿Me entiendes? Yo soy agua, un cuerpo de agua con ansiedad. Y si sí, necesito darme una copita de vino antes de empezar este tipo de dinámica.
1: Y esto es líquido, ¿verdad? Ay, es el líquido.
0: Está? Y déjame decirte una cosita también. En la Biblia, la palabra que más mencionan es vino. ¿Por ¿Sí? qué no? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué eso está mal?
1: Si papá Dios le gusta. Pues, ¿Convirtió el agua en vino? ¿No hay, mira miran agua? No. ¿Es duro?
0: El Macaracachimba. Me estoy, me estoy convirtiendo. Yo que soy diagnóstica <risa> pues, ¿qué te puedo decir? Vamos con eso. Y ven acá, de vino. Bueno. Vamos a hablar de vino. Ya que tu cocina es española. Creo que esta es la primera vez que le hablo de vino un chef en cámara. ¿Prefieres vino español? Porque yo te traje un españolito que es de mis favoritos. Pero esto, no sé si se ve en cámara, es citrus, es no. esto parece un pino noir, pero tiene el alcohol de otra cosa. Esto es como un mix y es de, yo llevo un rato hablando de lo que es Sierra de Gredos y Mérida, eso está como cerca de Madrid. Eh, es súper friendly para un montón de cosas. Pero, ¿qué tú prefieres? Porque yo sé que, que te gusta el champán porque te ha llevado champán y te emociona. ¿eh? Pero, para ti, no sé necesariamente si para tu cocina. Me puedes decir, mira, tal vino con mi cocina va mejor. Pero si yo voy a beber, esto es lo que yo quiero. Punto. Para ti, ¿qué es lo que, que, que vino es el que te lleva a el mundo feliz?
1: No pun intended ah, Vivo, vivo, vivo El vino me gusta mucho Pero Este, por mi, de, trabajo, por mi tipo de De trabajo Por mi tipo de cocina no. Y de Y del restaurante, no, tranquila, tranquila, tranquila. Estamos bien con esto Tomo, He tomado todo, he tenido la oportunidad De visitar bodegas en España Y es bien interesante Y una vez llega al mundo del vino, difícil salir. No sé es, si
0: estás de acuerdo conmigo. Bueno, mija, te lo dice una persona que se quitó de la escuela de medicina. Después se metió a la de dentista, se quitó de la de dentista. No se hallaba hasta que entró a la industria del vino.
1: El vino y no es un una mundo, cosa que me cautivó. Es un mundo bien interesante y he tenido y la Y más, más sabe que no sabe. Exactamente. He tenido la oportunidad de visitar la bodega de Leda, Pesquera... Eh,
0: todos los, los, los top of the line
1: este, los que están más de renombre exacto en ese momento este en, en Galicia la, en la Terras este, este, Gauda Pedro Sotomayor yeah. eh, okay. en Barcelona tuvimos a, en Torelló. ah en Torrello me, me hiciste la anécdota de Torelló y, sí. y, y, y toda la aventura de la de aventura Torelló. de Torelló, a este y por, Recalco lo que dice: mientras más descubre, menos sabe. Sí, definitivamente. Así que lo mejor es el, el mejor vino el que te gusta. Estamos bien claros. Y acá
0: con ese tema del mejor vino es el que te gusta, porque he hablado muchísimas veces eso, de que realmente eso es lo más que yo le trato de inculcar a la gente, no es el más caro, no es el más viejo, es simplemente el que te hace feliz. Pero hay gente que se coge bien en serio el tema del maridaje. Y, y eso bien. está súper cool porque volvemos y lo, creo que lo he dicho como 426 veces este se supone que mi trabajo es crear una experiencia eh, comida vino pero,
1: pero ya si maridaje, tú fueras a decir para tus pa tu platos es que las la personas pues, piensan el maridaje que si el vino con cuerpo que si el vino tiene que si un buen vino tinto va con la carne y un vino blanco con el pescado no hay pescado que te piden un vino tinto me está Ah, por continuar. Hay pescados que te piden un champán yes. Un pescado que tiene grasa Como un salmón, como una dorada Te pide un champán, te pide burbuja Para Hay que corte. esa grasa trabaje bien Y entonces te pueda disfrutar el plato yes. Entonces está la vieja escuela Que dice, ok Canapé con champán Blanquito para pescado Y tinto para carne Y terminamos con un dulce, con un wrestling O algo por el estilo eh, 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 eh. Eh, no o sea, realmente
0: yo estoy bien contenta, como he dicho, o sea, la pandemia nos ha ayudado para todo. Y realmente es para reinventar también, cuando vuelvan este asunto de todas las cenas de vino, es hacer algo totalmente distinto. O sea, esto es lo que yo hacía, el bread and butter. Canapé con champán, el blanco con aquello, el...
1: O sea, que desperté
0: tu memoria y te acordaste de... Sí, no, mira, realmente yo estuve um, en, una, en una cena de, de Krug hace muchísimos años atrás. Y a mí me voló la cabeza el tema de que pusieron un rosado con un steak. Yo estaba aprendiendo todavía, es más, yo, lo, yo todavía no estaba ni en vivo. Y yo, anda pal ¿de verdad que esto se puede? Y el rosado de Krug tiene el músculo para aguantar. Unas carnes, obviamente na, ninguna salsa heavy, pero la proteína, la, la, la grasita. Y honestamente, volvemos, pareo que no es congruente, es pareo de qué? De contraste. A mí me, me parece hasta más gufiado que, que realmente pues, más de la misma M. Así que, para el próximo Culinary You, vamos a estar haciendo una serie de cursos bien divertidos. <risa> so, ok. Definitivamente no tienes una preferencia con un vino no. X con tu cocina. Igual tu menú es gigante. Es ridículo. Yo, yo voy allí y yo es como que, ok, tengo un problema porque quiero todo. Y entonces los platos son sustanciales. No es como que puedes pedir seis platos y está, ok.
1: Pero Lola, haz un grupito, cuatro o cinco. Entonces van y piden platos y también. Claro. Yo y voy. puedes probar. Mira, pueden probar varias cosas. Y ahí tienes un corillo. voluntario. Corillo,
0: corillo. Ya, ya los
1: tengo los tengo ¿Sí? al lado de acá
0: y ya saben que los martes no se abren
1: porque si no no estuviese aquí viviendo conmigo los martes estamos cerrados al público de verdad que llevamos tres años de bendición en el restaurante no hemos topado un año y pico de pandemia y no hemos parado de trabajar uh -huh. tenemos unos clientes muy fieles contentos Eso y que nos patrocinan y que son recurrentes uh -huh. siempre son te buscan me buscan también tengo parte del grupo de la industria que tú has visto que llegan allí que le mira la mi cocina
0: los lunes yo voy como a tres restaurantes en Puerto Rico entero y uno de ellos la cocina de María Franco soy yo ya sé que cuando voy para allá paso mínimo 15 minutos de mesa en mesa y porque está el dueño de aquel restaurante el chef de aquel sitio el sommelier del otro porque es donde usualmente el día que todo el mundo está libre para dónde van
1: a o la cocina María
0: Franco. Y allá está María Franco con la copita de vino cuando sale. O con el whiskycito. Porque la vida
1: sin colegio es insoportable. Además, empiezo a celebrar de que el próximo día es mi día de descanso. O sea, que el lunes ah, empieza a... ver que la puede dejar. ¡Claro!
0: La deja pegar, llega a casa como gata que le no aceite, se acuesta a dormir y el otro día se levanta de la cama cuando le salga no hay de otra, Qué vida hay que
1: mío. descansar, el cuerpo, el cuerpo lo pide, además son muchas horas de trabajo diarias.
0: No, está brutal, de verdad la verdad que ese tema de que ahora todo el mundo quiere abrir un restaurante porque todo el mundo está cerrando, que eso también es un este y tú estás con la mente daña de, de, de hasta ampliar, ¿eh? que eso me encanta, ¿eh? pero, pero es algo que no necesariamente es usual porque hay tanta gente que se le está escocotando el kiosco. Que está, no, que allí, sur, está,
1: a, allí me que gustaría está. ampliar un poco por el tema de también darle un espacio más entre mesa y mesa, que hay un poquito más, porque el lugar Ahí es está pequeño está, y las mesas ya. están como que una encima de la otra, entonces puedo tener un espacio más grande de almacén, y puedo hacer pues en general es más cómodo para ti, es más cómodo y preparar que los que lo piden, mira una mesita privada para ocho, esté cerradita así, así que ten, tenemos muchas cositas en la cabeza trabajando a ver qué se da en este próximo año. Primero nos vamos de vacaciones ahora y venimos con baterías recargadas.
0: Oye, que me hoy estamos, eh, estamos en España próximamente a la misma vez, así que no se extrañen que.
1: Coincidamos.
0: Sí, que vean <risas> algún tipo de actividad extracurricular por allá, por España, de esta criatura y yo. No les aseguramos nada. No sabemos si tampoco lo que se haga se pueda publicar. Si estamos en Boconero. Pero sí, vamos, vamos. Por ahí vamos. Yes, yes. So, anyway, ¿dónde te podemos conseguir? ¿En las redes? ¿En todas estas redes?
1: En las redes, a través de La Cocina de María Franco. Tenemos Facebook e Instagram. El Twitter, creo que funciona también. Pero tengo una persona que trabaja en sí. las redes. O sea que hay muchas personas que tratan de reservar por las redes y le insistimos de que llame al restaurante porque... Pero si no puedes poner en el bio,
0: como que la parte de arriba, como que no se hacen reserva. Honestamente, no se va a ver glamoroso. Pero es que realmente yo no puedes entender la cantidad de gente que me ha dicho ese mismo asunto. Yo traté de reservar por Instagram. A veces yo no veo mi DM por dos días.
1: Es correcto. eso qué rayo? No, no. Menos mal que ahora los teléfonos tienen las notificaciones y lo tengo sincronizado y muchas veces lo veo. Pero yo que estoy todo el tiempo con las manos ocupadas cocinando, no tengo el teléfono en la mano. Claro. Si tengo el teléfono en la mano, no estoy trabajando. No estoy Así trabajando exactamente. Que... No,
0: punto. ¿Y entonces qué rayo puede saber el que te lleva las, las redes? Si sí o si no. En lo que te sí. llama, en lo que eh, es una
1: cadena. Regularmente lo que hace es que me envía un mensaje, le da un screenshot al mensaje y me lo envía por WhatsApp. Yeah. Pero entonces lo que yo. Volvemos a lo mismo, lo que yo lo veo y le contesto. Y,
0: si es la 1 de la tarde y quieres una reservación para la de la tarde. No ah,
1: ya las personas han aprendido a ah. reservar con tiempo. Hay unos cuantos que llaman last minute. Pero.
0: <risa> bueno, buenas tardes ¿Me puedes atender Los próximos 15 minutos? No, que okay,
1: vaya eh, Somos cuatro Estamos de camino O llegan a la puerta Miren, señores No, ya pequeño no Son once mesas Llame, 782-5568. Estamos en la avenida De Diego Número 400 Y lo vamos a atender Con el mismo amor Ayer le estuvo Una clienta que dijo, vengo con mi mamá el jueves, por favor, le estoy haciendo la reserva con tiempo. Y después llego con
0: seis personas.
1: No, no, porque es para por este si jueves. Acaso, no, porque no. es que
0: yo los veo llegar.
1: Muchas veces, pasa que se añaden uno. Me dicen, mira, te... una mesa vacía, después dicen, pueden ser dos más, porque se añadió mi hijo con la novia. Ay, sí, yo tengo
0: razón? una fábrica de sillos. <risa>
1: Pero. No, el que se pone nervioso es mi marido. Yo le digo, mira, aprende así. Es que acuérdate
0: que él es pronto Es que es una
1: cosita bien seria. Perfeccionista.
0: No, y trabajar con el marido es otra cosa bien seria. Yo tuve un negocio con mi marido unos años bien, bien chévere. Y por eso fue que terminé en la industria del vino. Porque la vida sin alcohol
1: es insoportable. Saludos. Así
0: que, para que sepan, trabajar con el marido no está fácil.
1: Para nada. Pero no, él es de la persona que no le gusta decirle que no a los clientes. Que siempre tiene un sí, que si el cliente llega, pues, ¿cómo te acomodo y demás? Y yo le digo, mira, entonces, llega con el estrés a la cocina, yo le digo, vale. calma, calma, tranquilízate, no, es que tú no sabes, es que un buen cliente, todos somos unos clientes, sí, está todos somos buenos clientes. Sí,
0: y Puerto Rico somos un nicho bien pequeño,
1: <coughs> y a
0: veces la gente se cree que, ay, yo le llego acá a donde María, María me sienta
1: cómoda, sí, se separada a mía. Para el Día de los Padres, yo agarré y cerré órdenes. Tenía este restaurante fuleteado. Yeah. Las personas pidiendo comida para llevar. Y lo anuncié tres días en las redes. Uh -huh. Estamos solados. Y llega uno allí y dice, mira, ¿sabes qué? Yo tengo a mi familia mañana. Yo no tomo perderme, Hazme lo que tú quieras. Y dime a la hora que lo voy a venir a recoger. Oh, Eso es los clientes que todos queremos tener. Y yo le digo, ok, pues yo te voy a hacer, tengo esto y esto y esto, y lo ven a buscar a la una. Porque yo no quería que se me complicaran los takeouts yeah. con el servicio del restaurante. Yeah. No voy a afectar el servicio. Así que él religiosamente estuvo tempranito a la una recogiendo su orden. Sí, fíjate, volvemos a la misma letanía
0: de Pandemics y la crianza del público. Eh, la gente está empezando a tener a ser más paciente sí este a enfogonarse menos cuando un, el comercio cierra este Actually, están agradecidos cuando está abierto y si le puedes hacer un favor como ese porque ya lo ven como un favor sí sí están sí, pagando
1: me... Tengo... eh,
0: pero en otro momento estas son cosas que no existían no. ah sí juega para allá yo no vuelvo para allá yo no vuelvo mira con todo el negocio que yo le doy y mira ni me sentó Corillo, eso no funciona así. ¿Ustedes me entienden? Hay que ser bien tolerante y más en un momento como ahora. Pero, volvemos. Como uno coge lo bueno, lo agarra lo malo y pues dice, o bueno, este lockdown ha sido una mierda para todos, pero nos ha dado tolerancia en cuanto a eso. Ah. Yo estaba loca por sentarme en un freaking restaurante a que me sirvieran el vino. La, yo, la, harta de hacerme la per, yo misma.
1: Las personas están agradecidas de que están los espacios abiertos oh, yeah. y que se pueden sentar y hay muchas personas que han llegado y dicen mira, esta es mi primera salida, qué bueno que fue aquí. Y están empezando a salir y ven, claro, allí ya estamos todos vacunados. Bello. Todos vacunamos Yo me colé en la vacunación, tengo que admitir. En la de los viejitos yo me colé. Debieron haber colado con los viejos a todos los meseros, la gente de, de
0: la cocina y toda la cosa, porque eso es lo que la gente quería antes de que abriera cualquier cosa. Todo el mundo quería salir a un restaurante, la gente quería un freaking date night, la gente quería que le hicieran un palo, que le hicieran comida
1: eh, con, bien confeccionada.
0: Yo estaba Mira, está, hacerme fucking fajita.
1: Mira, Lola, allí nosotros hemos trabajado a todos los por ciento que ha dictaminado la orden ejecutiva. Y ha habido... Días que pues, se ha subido pues, dos personas más, pero los que están allí no le molestan. Claro, han visto que hay limpieza, sanitización, nos, hemos, nos hicimos todas las pruebas de COVID, todo el mundo, yo la tenía, la, la publicaba, se desinfectaba el restaurante con fogue, este y a la medida que me, logré que la industria se pudiera vacunar, conseguí un laboratorio. Que vino a vacunarme al restaurante. De hecho, vacuné a mi grupo y vacuné a otro grupo que estaba ah, en locura. la industria. Yo le, le dije: Mira, tú quieres tus empleados, ven para acá, tal día. Entiendo. Y allí vacunamos a 38 personas. Entonces, ya la gente sabe que estamos vacunados y entra con confianza. Ok, y yo llego a saludar muchas veces con mascarilla. Me dice: Quédate en la mascarilla, chico, dame un abrazo. ¿Sabes? ¿Qué ay, qué, qué línea tan fina esa cuestión ahora mismo. Mira, yo, yo, realmente yo ya no sé
0: ni cómo actuar. Yo, de hecho, cuando estuve en Miami hace como poco más de, de un mes, yo hice un story que yo no sabía ni cómo existir. Yo no sabía si la gente venía y me extendía la mano. Entonces yo me iba con la persi y me iba a lavar las manos. Entonces como que ay el abrazo y es como que ¿qué se supone que yo haga? Eh, uno nunca sabe. Ahora cuando fui a New York era como eh, te daban la mano hesitante. Y, y entonces yo no sabía si dársela o le darle el puñito o darle el codo. No,
1: esta pandemia nos tiene a todos un poquito este germofóbico, maniático, un poquito sí, mal.
0: Sí, no, y la, ahora, realmente, sí, realmente a la gente se le olvidó cómo existir y está cool ese asunto. Pero yo, que toda la vida he sido una abrazadora, yo te veo yo me engrincho encima. ¡Ay, ¡Qué bueno verte! Créeme que me hace falta una dosis de normalidad con ese tema.
1: No va a tardar un poquito porque ahora con la variante Delta esta que no tiene... ¡Ay, nada Jesús! Con...
0: con la variante Delta. Hay que beber más vino, entonces la... <risa> Yo te que decir que estoy bien desinfectada por dentro. Ah, esto, sí. Yo Concuerdo estoy Yo estoy Yo tengo que raspera y probablemente porque hablo hasta con las paredes en el fin de semana. Pero pero sí. Definitivamente. Y oye, te voy a decir otra cosita. Sufrió un montón, pero yo vendí vino y champán como cosa loca durante Se ha la vendido pandemia. mucho en la
1: pandemia el alcohol, pero hemos situación. tomado, hemos tomado mucho. Y, y fíjate, como dice el CDC, que había que sanitizarse con alcohol al 70%, las manos y demás. Entonces el whisky tiene un 40% de alcohol por volumen y me veía dos palos y es un 80% y entonces estoy por dentro Genial. matando los virus. Genial. ¿Tú sabes qué?
0: Trump, Trump, te quedaste. O sea, Trump mandó a la gente a tomarse el Clorox en vez de mandarla dos shots de whisky.
1: ¡Claro! No. ¡Claro! 40% alcohol por volumen. Pues ¡Date mira, dos! ¡Date dos! ¡Un 80% ahí está! Matas el virus por fuera y por dentro. Y estás feliz.
0: A nadie le importa. Porque vas a caer muerto. Igual, estás <risa> cerca, puedes <risa> gatear a la cama. So, yo no quiero imaginarme ahora cuando empiece todo presencial. Eh. Yo voy a necesitar más alcohol. Pero bueno, está bien. Por lo menos ya no tenemos un nene chiquito.
1: No, 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 Ya, pasamos de eso. Ah, Aleluya.
0: Te amo, Ale. <risa> <risa> I like? So, bueno, güey. Bueno. gracias por venir. ¿Te gustó el vinito? Está,
1: está riquísimo. Es que bueno, una, de pena, una
0: pena que sea antes de las 4 esta grabación y que no la tenemos en modo party. Bueno, <risa> bueno, pues gracias por venir. Como de tradición, es un chin-chin pasarí. Chin, chin
1: Gracias, Lola. Thank you.